0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 181 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, вот, фей и всяких прочих леприконов мы переходим к теме в некотором роде смежной с но да. Вот, а чем она, собственно, смежных удобная? Тем, что, подобно леприконам, многие вполне смертные
1: люди очень любят закапывать сундуки, горшки с золотом, серебром и прочими ценностями. Mm-hmm. После чего каким-нибудь образом пропадать, погибать, садиться в тюрьму, отправляться на виселицу вот, и оставлять сокровища бесхозными, а значит, ждущими смелых кладоискателей. Да. И я подозреваю, что, наверное, вот любого, с грамотного человека, когда говоришь про там сокровища, клады, пиратов, там все такие дела, у них в голове сразу одна единственная книга щелкает.
0: Да. Какая книга? Очень просто. Книга под названием Остров Сокровищ. Да. Это Остров Сокровищ за авторством Роберта
1: нашего... Льюиса, Льюиса Стивенс. Стивенсона, да. да. Я когда был маленький совсем еще. Я, правда, книгу читал сравнительно во взрослом возрасте. Вот. Но зато сразу в оригинале у тебя это на даче было. Ага. ага. И стало быть, у меня первое знакомство было благодаря мультику Гражданина татарского угу. который 88-го года, который сделан в духе лютого постмодернизма. И всячески пародирует там много чего, начиная там от популярных тогда боевиков, и про кунфу и про всяких там Рэмбо с пулеметами и, в общем, много чего. Очень интересные как самостоятельное произведение вещь, но, в общем, я примерно тогда думал, Ах, как круто, там, пираты, сокровища, то и все Но вот когда я читал книгу уже, у меня была одна мысль. Что отличная за хрень постория, здесь происходит? Да, отличная Пособие потому, как не надо искать клады. <свят> потому что <свят> вот давайте. Да, мы понимаем, что это такая довольно простенькая, чисто развлекательная книга, плюс написанная и не вчера, да, когда появились всякие интернеты, все сделались дофига образованные, все знают, все, все можно прочесть. Это все-таки писалось давно. Вот, и потому там много чего могло быть в ущерб логике, но зато ради драйва, экшена и приключений. Но давайте чисто попробуем как бы логически разобрать всю эту историю. значит некий старый алкаш mm-hmm. вроде как бывший пират склеил ласта от бухла в кабаке молодого хокинса. так, значит с него Джимми снимает документы указывающие на зарытие добычи капитаном Маржа, пиратом Флинтом. Mm-hmm. значит на этом основании э, сосед богатый помещик Правда, есть основания полагать, что Сквайр Трелон это зице-председатель Фунт такой. Вот никогда не задумывались, почему он Сквайр, но при этом у него большие деньги и, суще всего, очень большое поместье. Ну, потому что у него есть псовая охота. А псовая охота на пятачки не делается. На больших нужно угодье.
0: Mm-hmm.
1: Тем не менее, он не лорд, а Сквайр. Даже не какой-нибудь паршивый баронет. А, видимо, потому что настоящий владелец это какой-нибудь бежавший после очередного переворота в стране Лорд, который продал в рассрочку свое имение сидит председателю Трелони. Вот и фактически получается, что Трелони сидит таким арендатором, местоблюстителем, угу. что себе кладет в карман, а большую часть доходов пересылает за океан или там куда-нибудь во Францию в виде типа платежей в рассрочку за это все. Ну так вот, они на почве вот этих вот э, документов готовы тут же бежать, снаряжать корабль и плыть за сокровищами. Да. Значит, прежде всего возникает вопрос, а на основании чего строится бизнес-план? Вот э, сколько там этих сокровищ? На карте не написано же, что там их 700 тысяч фунтов. Да, карте... также вызывает сомнения определенные. Вообще-то да, на самом деле к тому моменту ремесло рисования фальшивых карт уже наверное, лет 200 как процветало, так что uh-huh. я бы сильно пореумил. Вместо того, чтобы задаться этими вопросами, они говорят, ну вот Флинт был знаменитый пират, ну и что? Вот был капитан Кид знаменитый пират. Понятно, что его ужасные злодеи, они были в известной степени раздуты по политическим причинам, но от него осталось... 7 тысяч фунтов. Это неплохой такой сундук с золотом. Чтобы вы представляли себе масштабы, что такое 7 тысяч фунтов, значит, рабочий, простой, в ту пору получал фунт в неделю. То есть, его годовой бюджет был, но никак не выше 60 фунтов. В той же книге упоминается, что слепой Пью почему так хреново живет, потому что он по окончанию карьеры по инвалидности стал проживать в год 1200 фунтов, как лорд из парламента. То есть, 7 тысяч фунтов – это очень серьезный день. Можно целых семерых лордов целый год почивать на эти бабки. Ну или, как вариант, можно купить себе какое-нибудь поместье и жить припивающие на доходы. из него ничего больше не делать, не пиратствовать. И тем не менее, э, за таким кладом плыть на остров Атлантики нет никакого смысла. Это если он где-нибудь, э, не знаю, в соседней области находится, тогда да. Имеет смысл рискнуть и поехать. А чтобы снарядить корабль для такого плавания, ну, в те годы, то есть в середине 18 века, это обошлось бы тысячу фунтов. То есть, с точки зрения прибыли, гораздо выгоднее сидеть дома и никуда не ездить. Если там какому-нибудь Джиму это еще может быть интересно, потому что, что ему там, дом сидеть? А тут интересно, всякие клады, плавание, то Сквайру тратить деньги на непонятно что точно не нужно. Ладно, хорошо, давайте предположим, что на карте написано прямым текстом, или там еще откуда известно, что одного золота, а там еще и серебро и драгоценное оружие, там три тайниката было, Но вот, одного золота, там на астрономическую сумму в 700 тысяч фунтов. Вот 700 тысяч фунтов это куш, согласитесь, ого-го. Все, все лорды Англии даже за несколько лет не смогут прожрать. Коллективно такую сумму, так что можно поделить на троих и сделаться богаче короля. А, возникает вопрос следующий: а, юридическая точка зрения на этот клад. Вот, Аулин, ты помнишь художественный фильм Бриллиантовая рука? Да, да. Там у, у этого самого злобного шефа, контрабандистов, была какая-то мутная схема контрабанды. Они вроде как возили страну. Всякие золото после чего закапывали в землю, выкапывали И получали четверть э, Суммы деньгами э, В качестве премии от государства Которому сдавались ценности Мне лично кажется очень сомнительной С коммерческой точки зрения Такая схема да. Вот. Но это все таки комедия, там все не слава богу, вот, это вот особенно в направлении государственной границы движется, чего-то там. У меня вопрос, какой государственной границе они хотели двигаться? У нас никакой государственной границы, кроме как с Турцией, может быть, через которую можно было убежать. Какая у нас государственная граница? С Китаем? С Монголией? Ага. С Польшей? Или с Финляндией? Там очень быстро тебя вернут обратно, с извинениями. Ну, в общем, это все-таки комедия, да. Тем не менее, можно припомнить, что в Советском Союзе все ценности, какие были, все были собственностью трудового народа, то есть государства. А тем, кто его нашел и не пытался при этом прикарманить, тем выдавали 25%
0: в качестве премии. причем, Причем это работало для тех, кто нашел класс случайно. Потому что целенаправленно искать клады вообще в Советском Союзе не поощрялось да, вообще не ни рекомендовалось. Разу. Да, а, все потому что сп- специально этим занималось специальное управление там один из отделов КГБ. А, как бы КГБ, оно сами понимаете, не особо настроено поощрять людей, да. которые там занимаются какой-то самодеятельностью.
1: Так что вместо 25 можно было получить 25 лет
0: да, да, и в поехать, э, да.
1: Копать не клады, а что-нибудь другое полезное из земли. Да, да,
0: да. Вот. В общем, вот такой вот у нас был порядок в стране. Сейчас какой у нас порядок? Сейчас у нас порядок очень простой. У нас есть гражданский кодекс, который регулирует да. имущественные отношения между гражданами Российской Федерации. И в нем есть 233 статья, которая утверждает, что... Не утверждает, она предписывает. Клад делить поровну. А между кем нужно поровну? между тем, кто обнаружил клад, и между тем, кому принадлежит имущество,
1: на которое этот клад, собственно, был найден. Это, может быть, земельный участок, или если он там где-нибудь в стенке или в подвале, то это строение. Если, разумеется, они до этого не заключили отдельный договор, что, допустим, там 70% тому, кто нашел, и только 30% тому, кто владелец. Или там наоборот как-нибудь.
0: Ну да, но это если люди люди знают, так сказать, что, что искать и где искать. Как бы обычно, обычно же, когда кто-то случайно находит, он никаких договор, договоров, понятно, не заключает. Да. А вот если э, клад целенаправленно
1: искался, при этом э, в темную, то есть не ставив известность владельца недвижимости, то он принадлежит ему целиком. Это, так сказать, э, чтобы не провоцировать такое, что ночью приехали, что-то выкопали, и уехали. Да, владельцу недвижимости
0: не имеется в виду. Да, тут так сказал, спи- да. он принадлежит ему целиком. Тому, кто отрыл, кого yeah. не поймали, а тому тоже yeah. целиком. Yeah. <свят> тому целиком.
1: <свят> Но это если там просто какие-нибудь, я не знаю, золотые слитки какие-нибудь, или там, не знаю, какие-нибудь такие безликие материальные ценности, жемчуг yeah. какой-нибудь, или yeah. алмазы. А вот если это какой-нибудь там антикварный чайник из
0: золота времен Бориса Годунова, тогда что? Тогда чайник этот будет представлять определенную художественную ценность, и он попадет государству. государство. Но Но не за бесплатно, конечно. Государство обязывается выплачивать вознаграждение в размере половины этого чайника. Ну, Другой разговор, как они его будут оценивать... По весу, наверное,
1: я так подозреваю. Ну, то есть, это, да, это долгое время. Пока они там все это оценят, опишут, установят... Да, тогда мы, это, мы это вам
0: говорим не для того, чтобы вы, когда чайник да, вырвется золотой, его себе, так сказать, западу... распилили там на части. Чайник? Не было никакого чайника, а чего вы? Да.
1: Ну, а да. в разные другие времена и в разных других странах бывало всякое. Например, вот у нас до Петра Первого не было никакого специального закона про клады, поэтому... Как правило, все эти кладоискатели поступали в разрядный приказ, где обычно предлагалось э, и впредь, кто станет находить, и у тех не отымать, им препятствий не чинить, а кого задели при разделе клада не обделить. То есть особо никакого интереса к кладам нас государство не питало. Но вот при Петре Первом все клады были объявлены собственностью государства, что Петру Первому нужны были деньги, Поэтому старалась наложить лапу на все. Ну а дальше вот примерно как вот сейчас наступили порядки, это такие же. Mm-hmm. В некоторых странах э, действует другая схема. Там ты можешь себе оставить все, что найдешь, но только если ты заранее приобрел соответствующую лицензию. Mm-hmm. Да, это, как вы понимаете, в тех странах, где ходят кучи легенд про закопанные сундуки с дублонами, всякие там острова, разные там кокосовые берега. вот И там это одна из доходов казны. Продажа таких лицензий, туристы приезжают, ходят с лопатами металлоискателями, находят в лучшем случае потерянную кем-то сдачу от пива. Или вот. обрученные
0: кольца. Да, вот, да публика, в песке Как показывает практика, на самом деле, доме, люди довольно часто теряют обручальные кольца. Ну, потому что там, знаешь, пьяненький на отдыхе, вот, ныряешь Даже куда-нибудь, пьяненько. вот у тебя хватит кольцо с пальца, вот, и слезло, и все. И привет и горячий. Пропал, да. Да, Поэтому
1: да. на на пляже не ходите с ценностями. Да. В общем получалось следующее: Перед тем как плыть нашим сквоайерам, докторам и Джимом на островах было для начала выяснить, куда мы плывем. То есть этот остров Чей, он под английской юрисдикцией, там, под, под французской, под ничейной, такое тоже могло быть. То есть надо было ориентироваться на закон. Потому что, когда ты его выкопаешь, дальше уступает, например, вот если это английская юрисдикция, дальше mm-hmm. уступает следующий момент. По английскому закону тех времен, сейчас, может быть, что-то изменилось, но тогда было следующее. Клад – это то, у чего либо 300 лет прошло с момента закапывания, либо установить владельца этих ценностей невозможно. А там, судя по описанию, довольно много слитков. Слитки, они, как правило, имеют печать казначейства. Поскольку слитки никто для собственного развлечения не отливает, их делают для того, чтобы транспортировать золото. И при этом не растерять, там половину всякими монетками.
0: Uh-huh.
1: Вот. Поэтому делаются слитки, на них выбивается, где это сделано, для кого и когда, после чего их везут. Значит, таким образом там какие-нибудь испанские, допустим, слитки будут. Их надо будет отдать Испании. И не стоит радоваться, если вдруг там в тот момент с Испанией какая там война или еще что-нибудь. Это просто означает, что эти слитки станут имуществом бесхозным, а по тогдашнему закону бесхозное имущество переходит в собственность короля. Так что опять тю-тю ваши денежки. Хорошо. Остальное золото непонятно чье, там монеты всякие, не знаю, бусы, жемчуга, алмазы, все это неопознаваемое, поэтому делится пополам между кладоискателями и владельцами. То есть королем Англии. Но я что-то не помню, чтобы они перед своей экспедицией поставили в известность власти о том, что они куда-то едут.
0: Нет, они никому Ником... ничего не сказали.
1: Да, таким образом получается, что они просто 700 тысяч фунтов у- украли у казны. Вот. Так что вся эта затея получается глубоко противозаконной. Uh-huh. Ну ладно, хорошо, к чертовой матери короля за 700 тысяч можно не то что короля, а даже целого императора послать. Uh-huh. Поплыли. Безусловно, океанское плавание на корабле силами трех человек, плюс там трех слуг сквоэротрелла не совершить нельзя. Тут неизбежно нужен, во-первых, образованный специалист по навигации, в данном случае капитан Смоллет, и некоторое количество матросов. Так вот, у меня возникает следующий вопрос. На какой, так сказать, морской черт они набрали больше 20 человек матросов? Они плывут на шхуне. Шхуна специально для того и придумана, чтобы ей не нужен был большой экипаж, поскольку шхуна является судном с чисто косым парусным вооружением. Не надо лазить ни на какие реи, ничего там отвязывать, привязывать. Все делается с палубы, дергаем за веревочку, паруса поднимаются, опускаются, поворачиваются. Для этого не нужен столько народу. Шестерых матросов для двухмачтовой шхуны хватило бы за глаза. Сейчас же на яхтах сравнимого тонажа никто не набирает 40 человек, чтобы ими управляться, правильно? Mm-hmm. А Сквайр это идиотское решение, поясняя тем, что он хочет подстраховаться на случай встречи с дикарями, пиратами или проклятым французом. Но дикарей можно сразу выкинуть из головы, потому что остров, как из карты заметно, очень маленький. Если бы там было аборигенное население, никакие пираты бы там ничего закапывать не стали, потому что выкапывают на следующий же день И сделают себе бусы из твоего клада. Это означает, что остров совершенно безлюдный. Кроме того, можно было посмотреть на карту увидеть, что он где-то посреди океана, и никого там быть не должно. Пираты или там французы остаются. Но против пиратов или французов можно иметь хоть 20 человек, хоть 30 человек. Это бесполезно. Потому что типичный пиратский или приватирский корабль должен был иметь экипаж свыше 100 человек. Ибо основной задачей были, а, Обордажи, для чего нужен численный перевес, и, б, высадка на захваченные суда призовой команды, которая поведет его в порт для оценки адмиралтейством и прочих дел, которые от приватиров требуются. Так что там можно было что 20 иметь, что 5 матросов, один черт, это не поможет абсолютно. Почему я так прицепился к числу матросов? Потому что, мало того, что 30 человек на борту создают ненужную тесноту, они еще очень сильно повышают риски всей операции. То есть, план у них, похоже, был следующий: приплываем к острову, по карте находим клад, матросы погрузили его в трюм, плывем обратно в Бристаль, прощаемся с капитаном команды, везем золото в подвалы усадьбы Сквайра, делим на троих. Все. И
0: как в этом плане не наблюдаешь никаких изъянов? Mm, да, вот ты знаешь, я начинаю наблюдать изъяны на моменте, когда они выкапывают клад и как бы матросы при всем при этом, что они вообще с этого имеют?
1: Они... Mm, зарплату в один фунт
0: в неделю там или сколько они да, получали 700 сколько мы тысяч. говоря, долларов, фунтов да. да как бы ну взвесим да один фунт в неделю 700 тысяч фунтов 700 тысяч фунтов, один фунт в неделю. Я думаю, очевидно, да, что произойдет?
1: Да, что как-то как перевешивает, ладно. Причем, ладно, давайте предположим, что мы живем в каком-то идеальном мире,
0: mm-hmm.
1: где все эти матросы поголовно пуритански честные, набожные без Ну, Но предположим так. Да, значит, через неделю после возвращения весь Бристоль будет знать, какое интересное плавание совершила шхуна Испаньола на один остров. И сколько денег она оттуда притащила для вполне конкретного сквайра и конкретного доктора.
0: Угу.
1: Вот. А, просто потому, что, ну, как бы надо же рассказать матросские байки в кабаке за стаканом Рому. Или... Вот это все и пойдет гулять в народ. Или проститутки Да. Похвастать. После этого за двумя джентльменами приедут и начнут задавать разные вопросы. Угу. И Все они Результатом. Да, и по результатам этих вопросов очень легко можно повязать себе пеньковый галстук на шею. Вариант номер два. Чтобы, э, э, так сказать, матросам было не обидно, выдаем им каждому премию, допустим, не знаю, фунтов в 500 там, или даже в тысячу. От 700 тысяч на 20 человек не убудет. Дальше будет следующее: моряки пойдут этими деньгами сорить, очень быстро привлекут внимание чиновников и правоохранителей, опять начнется следствие, опять заканчивается тем же сам. Угу. Ну и вариант, который на самом деле предполагал сильвер, они выкупают сокровища, после чего погрузят на корабль и поплывут где-то до Пассата. Значит, дальше всех этих товарищей выкидываем за борт. И по пассату плывем в сторону Карибского моря, где все это пилится и все расходятся по драмам. А там уже можно залечь на дно. Все это сорвалось только потому, что Джим якобы что-то там подслушал. Вот опять же этот момент, где у них бочка яблок на палубе, откуда этот самый Джим все подслушал. Они отплывали в марте. Каких яблок они нашли в Англии, целыми бочками в марте месяце, я не знаю. И кроме того, кто это вдруг стал ставить бочки с яблоками, тем более уже почти пустые, на палубу шхуны, чтобы она прокинулась и кого-нибудь зашибла? На палубе ничего такого стоять не должно. Если что-то стоит, его надо фиксировать.
0: Да. Гвоздями или канатами.
1: Да, такими-то. канатами, да. Поэтому на палубе стараются ничего не держать. Никакой надобности держать бочку именно на палубе, чтобы там, не знаю, у нее вода попала и все сгнило не было. Поставили бы ее где-нибудь не знаю, в-, в кубрике там, в помещениях под палубой,
0: и было гораздо... Прохладнее, такая. где яблоки да. не нагреваются, опять же.
1: Да, ну, да, не будем, короче, придираться к ней, да, потому что всякого маразма, тьма, например, э, написано, что на корабле была медная девятифунтовка, вертлюжная пушка, значит, э, тут надо что-то одно, либо это вертлюжная пушка, то есть маленькая такая совсем, которая на э, вращаемой турельке такой стоит. И стреляет только картечью, чтобы поддерживать своих при абордаже. Ну, или при бунте команды в них ш- шандарахнуть. А, либо она 9 фунтов. Потому что 9-фунтовка фунтов это здоровенная пушка, ну, вот, которая вертлюжной быть не может. требует нормального абсолютно э, лафета. А, а потом, чтобы зарядить, Израиль Хенс катит ядро по палубе. То есть, то ли у него, может быть, радикулит был, он не мог нормально носить 9-фунтовое ядро, а 9-фунтовое, оно выглядит как мячик детский, то есть меньше, чем футбольный мяч. Что там, что зачем это надо катить, я не знаю. У них какие-то, видимо, три пушки были. То есть одна вертлюжная, другая девятифунтовка, а третья там какая-то, видимо, осадная мортира, с которой ядра надо там чуть ли не в пятером толкать плечом. В общем, ну книжка все-таки развлекательная, так что искать клады вот так, как они там это делали, не надо. Если бы пираты очень удобно не восстали, и после чего их всех порешили, осталось как раз вполне контролируемое количество участников этого дела, yeah. Yeah. вот и все обошлось хорошо. Если бы пираты не восстали, там, или еще что-нибудь вышло, то они бы все просто повисли вместо кладоискательств. Потому что клад надо искать с умом. Мы вам сегодня расскажем про э, известные клады. Mm-hmm. Вообще, Аурлиан, откуда кто и зачем эти клады должен закапывать? Вот что за странное
0: мысль копать яму и пихать в нее золото? Да, с закапыванием кладов история очень простая. Зачастую в разные временные промежутки закапывали. Ну, давай начнем с того, что вообще закапывали. Закапывали в основном какие-то денежные средства в виде этих самых монет, золотых, серебряных чаще. В частности, вот у нас на Руси закапывали в основном серебряные монеты. Очень редко на Руси, например, закапывали драгоценные камни, потому что их, надо понимать, у нас тут особо много и не было да. никогда. Вот. И закапывают все это добро в первую очередь люди, которые либо находятся в непосредственной опасности, то есть, там, не знаю, как бы... монгольское войско подходит к городу, да? нужно срочно прятать все, потому что иначе отнимут и на кол посадят или, там, не знаю, что-нибудь, голову отрубят, что-нибудь сделают. Вот, и как бы, денежки тю Кроме того, закапывали путешественники. В частности, вот на территории как раз вот Московского княжества, Тверского княжества, Новгородского княжества в основном закапывали как раз путешественники такие вот, дальнобойщики в кавычках, которые путешествовали на большие расстояния. Типа вот Афанасия Никитина, памятник которому у нас из Твери. И ситуация тут простая. Почему именно они? Потому что они как раз одни из тех немногих людей, которым есть что закапывать в относительно мирное время. То есть, если они путешествуют, где-то они чего-то там наторговали, чтобы не путешествовать дальше с баблом, которые могут отнять бабло, проще припрятать и на обратном пути, так сказать, его забрать. Вот, и довести уже до дому в относительной безопасности. В частности, вот другие категории населения в основном ничего не зарывали, потому что, ну, мне сам, по сути, кто будет закапывать, да, кроме вот этих, таких вот путешественников. Простые крестьяне какие-нибудь, да? Которые там, да. живут. Закапывать им нечего. Да, им закапывать нечего. Помещикам всяким, там, я не знаю, феодалам, им тоже закапывать особо нечего, потому что их больше интересует, так сказать, живая сила, сколько у них людей в подчинении находится, да, их, так сказать. Вот. Кто еще может закапывать? Какие-то купцы молодцы, которые в местном масштабе действуют, они все это, скорее всего, будут все в обороте, да, в обороте вот. держать, да, вот, в товарах. Вот теоретически это могли быть разбойники, которые гопанули этих самых купцов,
1: mm-hmm. и да, тогда они могли бы и закопать. У нас до сих пор проходят какие-то периодические всплески интереса то к кладу Стенки Разина, mm-hmm. то к кладу Емельяна Пугачева, то еще там к какому-то кладу разных знаменитых mm-hmm. бунтовщиков и.
0: Да, да, да. повстанцев. Вот, кстати, интересно, что ты вспомнил подстанцев. Под, подстанцев повстанцев, повстанцев вспомнил. Э, не так давно, ну, как не так давно, э, в 1975 году в году семья москвичей отправилась на майские праздники на Московское море, так называемое. Оно же Иваньковское водохранилище. И на одном из привалов дочка вот, в этой семьи, она решила половить рыбку. У нее была удочка, вот, закинула она удочку, смотрит блеск какой-то там в корнях деревьев, а там, знаешь, сосны растут близко, значит песочек, сосны, все дела. Заметила что-то блестящее в корнях. Вот и что ты думаешь, оказался клад, в нем было аж 399 серебряных монет. И догадайся, кто их начеканил. Боже, Дмитрий! Таки да, но на монетах было написано царь великий князь Дмитрий Иванович Руси. Ну, на самом деле, монет там было Лжедмитрия довольно-таки немного, но как бы показательно, да, то есть настолько он был самоуверен, этот товарищ, что даже монеты чеканил собственным именем, и такие монеты находились не только в Московской и Тверской областях, но еще и в Рязанской, Брянской, Орловской, Новгородской и даже Псковской, так что, да, всякие такие вот граждане тоже любили денежки. Да,
1: но бывает и так, что клад никто нарочно не закапывал, он как-то самостоятельно закопался. Такое бывает при всяких бедствиях и прочих неприятностях. Например, вот в в Англии э в графстве Норфолк. Угу. неподалеку от Саттонского моста периодически начинается какая-нибудь возня очередная. А все это связано с кладом так называемого... так называемый клад Иоанна Безземельного. Разумеется, Иоанн Безземельный, будучи в королевом кладов, не закапывал, он его просто потерял там. Потому что у Иоанна правление, как мы уже не раз упоминали, не складывалось. На фоне своего брата Ричарда Львиное Сердце, который тоже был отстойным королем, вот, но он-то... Знаете, хорошо быть отстойным королем, а ты ездишь по святым землям, бьешься с сарацинами, э, поешь рыцарские баллады, там всякие, совершаешь подвиги, mm-hmm. а твой братец сидит на хозяйстве и выколачивает бабки на эти самые подвиги из всех, mm-hmm. кого можно. Вот. Поэтому-то все в Англии говорят, Эх, как же скверно под этим Иоанном жить, вот Ричард-то приехал бы, вот он бы нам... Все, наладил. Но Ричард не приехал, не наладил. И Иоанн остался настоящим королем. При этом из-за того, что у него было такое неудачное правление, во-первых, никаких больше Иоаннов в истории Англии в королевских семьях не было. Никто не хотел быть вторым. да, быть Иоанном вторым. А потому что, кому охота быть Иоанном вторым за предшественником, которого был две клички. «Безземельный» и еще мягкий меч. Вот. я Говорят, что мягкий меч Это значит потому, что он Постоянно боролся С восставшими баронами И проигрывал Вот, ну, Может быть это еще какой-нибудь, какой-нибудь намек
0: да, Если и более там, обидно В общем
1: Дела у Иоанна шли плохо Поэтому он никому не доверял И свои богатства таскал за собой В обозе вот, пока его там не разворовали и не сверли его на эти деньги. И э, вот как раз проезжая по Норфолкским болотам, э, он этот, это золото потерял там. Потому что начались ливни. Э, все раскисло. И э, повозки и кони, люди все стали увязать э, в этой самой топе натуральной. Вот. Пришлось все бросить и убегать. После того, как вода схлынула, Иоанн пытался искать потерянные богатства, но там ничего, кроме ровного слоя черного ила, нанесенного водой, не было, так сказать, до горизонта. Так что Иоанн от таких вестей слег и помер. Вот так вот. Там затонуло где-то на 70 миллионов сегодняшних долларов, потому Ого. что там всякие драгоценные камни, какие-то мечи там, какой-то меч Тристрама, видимо, в честь Тристрама из Легенды Короля Артура назван.
0: Или в честь, в честь Тристрама
1: из дьявола. Из Диабла, да. Я думаю, что скорее это наоборот. Но, в общем, с тех пор, поскольку дело плодородное, там понастроили ферм, и Поэтому их владельцы периодически с вилами и лопатами гоняют с участков каких-то очередных жуликов, которые пытаются копаться, и
0: пока так ничего и не накопали. Вот знаешь, вот есть домнин экотуризм, когда люди там приезжают клубнику собирать или грядки пропалывать. А можно организовать вот такой вот кладотуризм, который приезжаешь искать клады, а на безземельного с вилами ходишь за небольшие деньги... Такой, такой туризм как бы есть вот Например,
1: Коста-Рика довольно здорово развернулась. Да. Несмотря на то, что самой Коста-Рике ничего вроде как не закопано, зато у Коста-Рики э, есть юрисдикция над островом Кокос. Ого! Да, или просто Кокосовым островом. Мы про него как-то раз упоминали, но это там было как-то про пиратов, а не про клады. Значит, остров Кокос известен э, еще с пиратской эпохи, там много кто тусовался. Вот Вроде как там Одна какая-то пиратка Вроде как звали Мэри Уэлш Она чалилась с командой Эдварда Дэвиса Вот Когда ее поймали и посадили Она рассказывала, что там какие-то Клады есть, и даже после того, как Ее выпустили, наконец ездила туда Выкапывать, ничего не нашла В начале 19 века Там какие-то Еще португальцы зарыли серебряный клад Но Самый крутой, из-за которого остров прославился на века, это так называемое сокровище Лимы. Лима, если что, это город такой в Латинской Америке
0: mm-hmm.
1: на Тихоокеанском побережье. И в 1821 году у Лимы дела шли не очень, потому что ее со всех сторон окружал Симон Боливар со своей войной за независимость от Испанской империи. И город был как бы одной из последних цитаделей, по крайней мере, в Перу, столицей которого лима до сих пор является. Там скопили всякие ценности, эвакуированные из разных городов, много чего там было, и всякие просто золотые слитки, монеты, пиастры, и разная драгоценная утварь. Например, считается, что там было целых две золотых статуи. Девы Марии с младенцем Христом в натуральную величину. Mm-hmm. Да, представляешь, сколько все может стоить? Ничего себе. В общем, все это лежало в Перу, оттуда надо было все эвакуировать для эвакуации в Мексику, чтобы далеко до Испании не плыть. Был подоружен британский бриг Mary Дир", порт приписки по-моему Ньюфаундленд. Под командой капитана Уильяма Томпсона, этнического шотландца. Его наняли, чтобы он перевез ценности куда-нибудь в Мексику. И заодно эвакуировал туда губернатора, епископа, еще там разных чуваков из колониальной администрации. Которым встреча с Боливаром была противопоказана. И вот они отплыли. Значит, в ближайшую же ночь, разумеется, все эти епископы-губернаторы полетели за борт. Команда решила присвоить ценности себе. Чтобы залечь на дно, они отвезли все это на остров Кокос. Там все зарыли. Запрятали, вернее, в какой-то укромной пещере неподалеку от бухты Чатхэм. После чего решили куда-нибудь уплыть подальше из этих кровев, но э, наткнулись на испанский фрегат СПЛ, который как раз шел за ними, чтобы как раз такие случаи пресекать. Значит, после того, как они не сумели предъявить ни губернатора, ни ценностей, всех, кроме капитана Томпсона и его первого помощника, повесили на рех, а этих двух отвезли на остров, чтобы не показали, куда, так сказать, где ты девал деньги. Вот. Томпсон показывать не хотел и сдернул куда-то в кусты, его искали-искали, ничего не нашли, в результате они плюнули и уплыли, значит, несколько месяцев Томпсон и его старший помощник там просидели, Вот после этого вроде как какие-то китопои зашли на Кокосовый остров за пресной водой. Нашли там одинокого этого самого Томпсона и помирающего уже от истощения Старпома, который так там и помер. Н- не сумели его спасти. А Томпсона, да, эвакуировали. Он прикидывался, что как бы, потерпел кораблекрушение, ничего не знаю, никаких сокровищ не видал, в Лиме не бывал. Uh, он вернулся на Ньюфаундленд и там заинтересовал рассказом про сокровище своего приятеля, тоже моряка по имени Джон Китинг. Uh, Китинг, чтобы организовать экспедицию, uh, взял в дело еще своего приятеля, у которого был корабль. Uh, звали этого приятеля капитан Боук. Вот, и они вдвоем, Китинг и Боук, отправились на Кокосовый остров, потому что Томпсон был уже не в том состоянии, чтобы ездить по островам. Он э, выдал ему карту, э, к которой прилагалось описание. «Когда повернешься спиной к морю, пройди в горы, возвышающиеся от северной части острова. У склона горы увидишь на западе ручей. Перейди его и сделай еще 20 шагов в сторону запада». Потом еще 50 шагов в направлении середины острова, пока горы совершенно не закроют море. В том месте, где гора внезапно круто обрывается, ты увидишь белый знак на камнях скалы. Здесь спрятан клад. Значит, Китинга, и Богу, подвела жадность, потому что вместо того, чтобы сразу объяснить команде, что там такое э, делается, и, так сказать, предложить всем определенную долю, они решили, что они сплавают, посмотрят, после этого вернутся, и тогда уже сделают более хорошо спланированную экспедицию по вывозу клада. Поэтому команда все это пронюхала, пригрозили им все это показать и разделить поровну с матросами. Так что Китинг и Боуг ночью незаметно спустили шлюпку, уплыли на остров и там тоже спрятали где-то в кустах. Понятное дело, когда матросы заметили, они тут же обшарили весь остров, грозя повесить их на ближайшей пальме, но ничего не нашли. Остров, видимо, но ну, судя по фоткам, вот я посмотрел: угу. остров действительно покрыт, по крайней мере, в некоторых местах растительностью, густой, и там можно спрятаться очень хорошо. Значит, еще через пару месяцев опять приходят какие-то китобои за э, пресной водой, обнаруживают там китинга, и говорят, который им говорит, что его спутник взял и потонул. (свali) Там куда-то да подевался. Внезапно, (свali) да. значит, китинга э, эвакуируют, он пытается найти еще дураков, чтобы ездить на этот остров и выкапывать. Значит, он э, где-то наткнулся на некоего Николаса Фиджеральда, и ему стало жалко старого дурака, он его как-то там пристроил куда-то жить, какое-то ему там устроил содержание, чтобы он с головы не помер. Так что Китинг, когда помер в самом конце 19 века, он э, карту и документы по кладу оставил этому самому Николасу Фиджеральду. Но время было уже другое, Фиджеральд был, видимо, человек насквозь положительный, к каким-то плаванием по островам не склонны, так что он никуда не поплыл. И на некоторое время на Кокосовом острове все притихло. А потом э, начались э, попытки без карты все это найти. И просто на основании слухов и описаний, переданных из уст в уста. Туда, например, отправлялась экспедиция каких-то Уэлшей, мужа и жены. Вот. А они там какую-то пещеру Всю разворотили взрывчаткой Прорыли там длиннющий тоннель В камне И, пока, наконец, не поняли, что ничего там нет Получилось, пилите, Шура, пилить, и Они золотые Кладоискатели сгоряча хотели было Этих волошей вот, Но те как-то их упросили Не убивать их И отвести куда-нибудь К цивилизации Ну и потом туда кто только не приезжал Самым знаменитым был, наверное, немец По фамилии Гислер А я тут искал то же самое То же самое искал, он просто познакомился С каким-то наследником этого Фитджеральда У которого осталась карта И который не не пользовался Вот его внук вроде как э, Рассказал, что что что-то там Такое у него осталось Из документов И э, Гислер поплыл искать э, На Кокосовый остров карту Значит, ничего они там не нашли. Ну, то есть, нашли разное. Нашли, например, какой-то знак на дереве с дуплом. А рядом с ним заржавленный шест с крюком на конце. Этим шестом можно было как раз достать до дна дуплистого дерева. Но там, опять же, ничего не нашлось. Видимо, все уже утащили раньше времени. Короче говоря, Гислер там как-то так и застрял. И построил себе там дом. И жену туда привез, и кокосовый этот самый Коста Рика, э, учитывая, что никого другого всего на острове нет, решила как-то его монетизировать и назначила этого Гислера губернатором. Вот, соответственно, чтобы он смотрел за тем, кто туда ездит и брал с них деньги за это, которые частично передавал в казну. Так что Гислер, в общем, видимо, решил, что как там, американцы любят подводить. И только что настоящее сокровище всегда было в моем сердце. Ну, согласись, хорошо иметь собственный остров-то на ровном месте. В общем, много туда ездил, и даже один раз кое-что нашли. Нашли, правда, не клад Лимы, а нашли клад серебряных монет Бенито Бонито. Вот. Что-то там они все-таки извлекли, и сколько из этих денег попало в Коста-Рику, а сколько утащили с собой кладоискатель, не говорится. по Понятным причинам никто не хочет это рассказывать. В процессе много кто совернул шею в погоне за богатством.
0: Угу.
1: Например, там один какой-то крендель приехал туда с медиумом, который чего-то там видел какие-то, не знаю, следы этого клада. Но, в общем, кончилось с тем, что этот медиум почему-то убил за что-то. Я так и не понял, почему именно. Прекрасно. Его за это казнили.
0: Да. Прекрасно.
1: В общем, не ездите на этот остров, ничего вы там не найдете. Да, остров, этот,
0: помимо сокровищ Лины и, и, и Лимы, Лимы, извините, и этого самого Бенита-Банита, кто только там еще якобы не прятал свое золотишко и инки вроде как. Якобы, да. Да, якобы, э-э, по где легенде. Где, где инки, да. а где... По легенде, когда разграбил писар столицу инков, вот, значит при- привели ему к нему самого главного инка, вот, а он взял знаешь, так вот, кукурузных э- горсть, кукурузных вот этих вот семян одно, я должен сказать, город кукурузных хлопьев. Какие нам хлопят? Нет, вот эта кукурузная вот эта долька. Семен. Зернышко говорит: это вот то, что вы у нас нашли, а все остальное это вот то, что у нас осталось. И вот мы вроде как везде все попрятали. То
1: Но, просто... в общем, они недалеки от истины, потому что когда испанцы наступали на ингские владения, последний город, который оставался в руках индейцев, это Вилька уже на границе. С Бразилией. Угу. Так вот, когда его все-таки взяли, оказалось, что там почему-то ничего нет. Хотя предполагалось, что все сокровища они свезли да. туда. Поэтому э, был сделан логический вывод, что на самом деле есть какой-то еще город, еще дальше, видимо, на восток затем в Бразилии, угу. куда все, собственно, и увезли. Э, считается, что этот город называется Пайтити, и это как бы тайная столица инков доводов не так уж много в эту пользу если честно два первое 1600 годом помечен доклад лежащий в ватиканских архивах где как раз провода самый Пайтити содержится донесение видимо ватикан хотел послать туда на разведку миссионеров чтобы прощупать тему и самим наложить лапу но там видимо стало не до того и Пропоетите про пойти, типа эту забыли. А кроме того, недавно лет где-то 7 назад спутниковые карты бразильских джунглей обновляли, uh-huh. и как раз на границе с Перу нашли что-то вроде следов древнего города. Как? Uh-huh. Вот. Но пока что туда никто не ездил, потому что это все-таки дикая Амазония, пока туда доедешь, сломаешь руки и ноги себе, этим сокровищем будешь не рад.
0: Uh-huh. Также Генри Морган якобы -э, прятал, я уже совсем сегодня заговариваюсь, прятал там свое золотишко, которое он отнимал непосильным трудом у испанцев. А как мы знаем, Генри Морган это товарищ, который скрупулезно платил положенную часть добычи английскому королю Карлу II, за что, собственно, он и был вроде бы как произведен в рыцаре. В губернаторе, да, да, даже. Да, даже попал. генерал-вице-губернатором, точнее, он в Ямайке был назначен, да. Вот. И есть такая легенда, согласно которой кто-то настучал на Моргана, что он не все деньги, так сказать. Думя Я всего, скажу, кто плачу. настучал.
1: Настучали те, кто с ним ходили на Панаму.
0: Да, сволочи и гады настучали. Да. Понятно, кто настучали. Вот. И Карлу настучали, что вот, мол, у него там еще куча золота-бурльянтов а Он с них вам ничего не платит, любезный король. Вот. Карл вызвал его в Лондон, этого модуля, и да. говорит: как же так, любезный Генри, где, где деньги? Вот. Но, как гласит та же самая легенда, Морган якобы сумел предоставить королю исчерпывающее доказательство того, что на него поклев какой-то вот возводят. Да. Вот. Так что неизвестно, действительно, как сейчас деньги человек. или нет. Да. Ты да. упомянул медиум. Вот у меня есть э, небольшая история про то, как медиумы ищут клад. Вообще, на самом деле, с медиумами... <связывая> медиумы достаточно часто фигурируют в историях про какие-либо клады, и они фигурируют еще и потому как что... Как и
1: вообще всякие жулики и
0: шарлатаны. Да, 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 да. Они фигурируют еще и потому, что <связывая> практически о любом кладе ходят байки, что... О любом таком легендарном кладе ходят байки, что он там заклят на него наложено проклятие или там какие-нибудь, я не знаю, заговор какой-нибудь над ним происходит. Призраки. Да. Призраки его охраняют. Проплятое золото. Да, да, да. И если кто-то вдруг его отроет, кто кому уклад этот не принадлежит, то того постигнет страшная смерть, как, ну, в частности, вот, да, типичный пример, это сокровища всех египетских да, фараонов. Да, проклятие
1: фараона и проклятые археологи все помирают. Правда, если посмотреть на э, э, статистику, то окажется, что проклятый археолог почему-то умирает реже, чем средний непроклятый не обыватель.
0: Да, да. Ну, так вот. И вот еще одна такая история была у нас тоже в Твери я тут все про Твей сегодня буду рассказывать. И история там следующая. Жила-была тетка-экстрасенс. И примерно лет 6 назад, году, это в 2010-м, ей наконец ее допекло. Она до этого, значит, 15 лет видела э, во сне там, или в видении, или еще где, такую картину. Представь себе дом мне. Картина масла. Закопченные лица татаро-монголов, вторгшихся, значит, на, на Русь плывут там, не знаю, идут по какому-то там замерзшему озеру и скидывают туда несметные богатства, тонны золотых монет, значит, прорубили прорубь и куда-то в прорубь, так сказать, выкинули и спрятали. И, мол, якобы все это находится неподалеку от Осташковской район Тверской области, неподалеку от озера Селигер. Вот. И... Значит, это самая тетка и 15 лет видела эти картины. Естественно, я захотела обнаружить. И вот в 2010 году она организовала поисковую экспедицию такую. Наняли они водолаза, поехали туда. Вам для понимания, да, что такое озеро Селигер. Озеро Селигер это огромное озеро в Тверской области. Вокруг него чертовы туча других озер. Часть из них сообщаются с Селигером, часть не сообщаются. Ну, там целая такая водная система. Вот. И. Действительно, есть легенда, согласно которой хан Баты якобы спрятал там золото. То есть, ясновидящее, как бы на не на пустом месте все это придумала. Есть такая вот легенда,
1: да. Прочла
0: да. это в Спидинфо. Да, в Спидинфо писали, что в 1237 году, когда хан Баты, собственно, шел на Новгород и остановился, как мы уже упоминали в этом подкасте, в одном из предыдущих выпусков. Он остановился, потому что, ну, как бы уже как провизия заканчивалась для лошадей. А сами понимаете, зимой, поскольку монголы, они зимой приезжали к нам. Да. Вот, а зимой, как бы, трудно найти где-то огромное количество еды для лошадей. Монголы решили повернуть назад. Думают, ну, что нам на этот Новгород, тут осталось идти всего ничего. Через, через годик, через два придем. И Новгород захватим. И золотишко, не золотишко, серебришко, которое мы тут награбили в окрестных землях. Э, так сказать, заберем. Давайте его спрячем. Не вести же назад целый обосток, а всего этого золота. И вроде как спрятали. Вроде как действительно в озеро. Вот. И вот, значит, это вот ясновидящие отправилось искать. Э, наняли водолаза, э, нашли озеро. Э, то есть, каким-то образом они выбрали из, из множества озер э, вот это вот самое озеро. Как бы байка, опять же, легенда, ходила... Такого характера, что озеро, в котором Баты все это прятал, оно было выбрано не случайно. Оно находилось выше уровня озера Селигер, которое было рядом от вот этого вот озера. И как бы выше оно было аж на 14 метров. То есть, как бы кидаем серебро в это самое озеро, потом возвращаемся, прокапываем небольшую такой вот, небольшой канальчик. Благо народу у нас много, опять же у нас тут захвачено публики много. Вот, выкопают быстро Вода уходит в Селигер 14 метров разница, вода моментально уходит Вот Мы такие все классные По сухому Забираем наше серебро И едем, едем дальше вот. ну, Тут есть конечно нюанс Дело в том, что никакого озера с таким перепадом В уровне воды Естественно вокруг Селигера нету. Максимум что там есть это 1 метр Вот И в общем в итоге Искали они, искали Вроде бы как нашли какую-то какую-то домен- магнитную аномалию. Знаешь, да. это, когда много металла в одном месте, и там значит, магнитная аномалия ну как бы и по это... пьяни да. утопили уазик да, баки может кстати такое быть а дело в том что как бы места довольно глухие то есть они и сейчас то довольно глухие там, вокруг Селеги, А тогда тем более а, а тогда тем более да семьсот лет назад или сколько это было даже больше чем семьсот семьсот места вообще были как бы безлюдные. там прячь где угодно даже не обязательно я думаю в озеро было это все то есть, так. скидывать можно было в лесу закопать, и проблем было бы меньше. В общем, водолаз поработал, вроде бы как нашел какую то там, значит, какую-то, то ли холм, то ли гряду, и все. И как бы история эта заглухла. Вот. Об этом написали там, в газете, опять же, я не знаю, спид-инфо какой-нибудь. Вот. И дальше уже повествование идет от леса. Другого персонажа, который эту историю прочитал, проникся, и через некоторое время, собственно, отправился туда, Ему удалось найти водолаза, который принимал участие в этом погружении. Оказалось, что там как бы озеро совершенно небольшое, как бы стало понятно, что это было за озеро. Вот, поработали они. Я так понимаю, что товарищ, который вот это вот сописал. Рассказывал в интернетах он как бы профессиональный, так сказать, искатель.
1: Рассказчик в интернетах. Да, <ш hayat> рапро-
0: Профессионал- мало того, что профессиональный рассказчик в интернетах, но еще и профессиональный иска- иска- искатель всякого добра. Вот, кладоискатель такой. Потому что у него там было оборудование специальное? Он ходил по этому озеру зимой, вот ходил бродил, как-то там его какими-то значит инструментами сканировал. О чем мы, кстати, сейчас тоже поговорим, как вообще ищем все эти клады. И, в общем, что ты думаешь, до да меня нашел он что-нибудь там? Нашел пророк, который потонул? Нет, потонул там, по слухам, еще один водолаз там. Да. Какой-то мужик, значит, плавал, и вроде бы как у него там судорогой свело ногу, и он, в общем, утонул, и никто не смог ему помочь, хотя там кто-то в 300 метрах от берега был, якобы. Вот. Это, конечно же, объяснили кознями зловещего проклятия, которое висит над золотом Батые. Вот. Ну, этот, этот товарищ, который профессионал, он не нашел ровным счетом ничего, никаких там магнитных аномалий, ничего там нету, озеро как озеро, вот, и как бы истории этой. Да высосаны, да, высосаны Но,
1: из пальца. Но вообще-то это не единственный случай, когда э, к нам приезжают всякие завоеватели, а потом кидают в озеро клады и их ищут. Дело в том, что в Австрии есть такое озеро Топлиц, 100 да, километров от Зальцбурга. То есть в нем что-то а, утопло? Да, в этом Значит, Щ- э- считается, да, что немцы в 1945 году, когда уже им был полный капут. Вот. Они э, там утопили какие-то сундуки с сокровищами. Потому что там у них как раз была э, база для испытаний всякого перспективного морского вооружения. Mm-hmm. То есть это такой довольно закрытый был район.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Туда даже до сих пор нет нормальной дороги. Только пешком можно Иванка. попасть. Да. Ну, в общем, э, и сразу война кончилась. Тут же народ побежал туда нырять и пытаться вынуть золото Третьего Рейха. Значит, дело в том, что на глубине в озере такой, знаете, бурелон. То есть, туда просто древесные стволы падают mm-hmm. с окрестных склонов. да, И на дне там вот этих вот бревен куча навалена. Туда очень легко заплыть, а вот выплыть уже непросто. Короче, к 60-м годам туда было решено отправить профессиональных водолазов. И они действительно, обыскав изрядную часть зна, подняли на поверхность два больших сундука. <свистит> и оказалось, да, там при журналистах все это, при сечении народа Ничего себе. скрыли, и нашлось, да, 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 там оказалось действительно множество денег. Оба сундука были заполнены деньгами. Два минуса. Во-первых, они были заполнены поддельными деньгами. Во-вторых, оказалось, что это просто Гитлер хотел британские фунты стерлингов старые подделать и э, подрывать так экономику Британии, наводнив их фальшивками, чтобы там все стало дорого, инфляция и все все дела. Значит, э, разумеется, никого, ничему это не научило. Вот, и туда продолжали нырять всякие любители сокровищ и, и больше не всплывать. Так что, э, вообще-то, прелесть Австрии ныне запретила всякие ныряния в этот самый топлиц. Э, был, правда, еще один случай, когда туда, даже не один, а несколько случаев, когда все-таки давали разрешение. Например, в 1984 году туда мини субманину погружал какой-то немецкий биолог, Который сказал, что ищет редкого глубоководного червя. Как, это ни, как ни странно, он действительно нашел редкого глубоководного червя. И больше нифига. Вот. А недавно, в начале нулевых, туда какие-то американцы тоже погружались. И нашли тоже сундук. Значит, И когда его подняли и открыли, они обнаружили, что там куча крышек от пивных бутылок. И записка, извините, в другой раз. Это, похоже, какие-то местные шутники решили закинуть. Вот. Так что, да, с озерами и завоевателями там все трудно. А у но вот все-таки, если бы если что-то там сканировать, то чем, чем, собственно, нам вооружиться придется, чтобы достать клад?
0: Да, ну, если мы не будем брать э, сложный случай, когда мы ищем клад где-нибудь в озере, да, где нужно какое-то, видимо, я не знаю, гидроакустическое оборудование или черт знает что, э, если мы ищем клад на каком-нибудь, так сказать, э, сухопутном месте, нам нужен, наверное, металлоискатель, правда? Да, для того, чтобы, очевидно. так сказать, металл это искать, что там, золото, серебро, там, да, да. Интересуемся металлами. И, кроме того, нам дом не нужна будет лопата, как минимум. Причем да. лопата у нас публика тут есть такие специальные товарищи, которые, значит, копают всякие артефакты времен Второй мировой войны. У них, знаешь, считается крутым. Ну, я не знаю, насколько у них считается крутым, но среди некоторых из них считается крутым, значит, откопать эту малую как она называется правильным образом. Я знаю, что ты всегда Лопатка малая пехотная? Да, вот эту вот малую лопатку пехотную отрыть и копать уже дальше этой пехотной лопаткой. Но, как показывает практика, что-либо копать, кроме собственного такого небольшого да. копчика, этой лопатке очень неудобно. Да. да, она не предназначена для этого абсолютно. Поэтому публика, которая такая профессиональная, она начинает рыть какой-нибудь телескопической лопатой, так называемым я не знаю фискарь вот и значит, ищут обычно как бы это выглядит следующим образом там один из вас металлоискателем второй с лопатой как только что-то нашли это начинает значит рысь вот. такие вот такие вот товарищи
1: да да в общем бывает что даже этого не хватает и приходится применять сразу взрывчатку Значит, был, да, такой случай, значит, один охотник и его жена, она, видимо, не хотела его отпускать одного, потому что знала, что он пень. Он шел э, с ней, выслеживая подстрелянного оленя, убежавшего, и э, обнаружили на горе, куда как раз забрались, чтобы посмотреть, некую э, пещерку, в которой внезапно обнаружились какие-то статуэтки. Какие-то старые пергаменты, седла и даже золотые слитки. Покрытые, правда, такой пылью, что они их приняли за какие-то бруски из железа. Увы ах, время для кладоискательства было неудачным для этого охотника, потому что стоял в 1937 год. Суровые времена. Вот. И все золотые изделия были. В собственности государства Все надо было сдавать На благо народа Кстати, этого охотника Звали Док Нос И был он американец И дело было в Нью-Мексико Да, да, да да, Потому что в Штатах Несмотря на то, что они далеко Но все-таки в 1937 году Видимо, дотянулся проклятый Сталин из-за океана, и там тоже все было очень плохо, все золото было изъято у населения, по случаю Великой Депрессии, все мастили, мастили дороги, питались бесплатным супом, и вообще не очень хорошо жили. Так что, что мог сделать этот самый Нос? Он мог продать все на черный рынок. Проблема в том, что черный рынок, он не подразумевает оптовых закупок и требует, чтобы все это понемножку ему приносили, чтобы не испалиться. Понятное дело, притащить весь клад к себе домой было невозможно. Каждый раз ладить на эту гору, пока никто не заинтересуется, что это все туда ходишь. Тоже как бы небезопасно. Бросить все это там, ожидать, что еще какой-нибудь такой же пойдет и тоже залезет и найдет, как-то тоже печально. Так что э, Нос решил по-тихому выкупить эту землю. И то ли нарочно, то ли может быть случайно. Он себя говорил, что случайно, но, в общем, факт тот, что он не рассчитал что-то с динамитом, и все гору засыпало. Э, злые, злые языки доказывают, что нос нарочно сделал, чтобы дождаться благоприятных времен вот, и выкопать все по-тихому. А пока чтобы никто незаметно не мог ничего растащить. Значит, как бы то ни было, Нос ничего этого сделать не сумел, потому что начались всякие разборки. Видимо, кто-то действительно точил зубы на этот самый клад и был очень огорчен тем, что Док такую хитрую провернул штуку, так что его все-таки замочили. Его вдова, Ова, которая вместе с ним нашла, решила, что теперь все будет ей. Но внезапно оказалось, что как раз там, это же Нью-Мексико, там как раз появился ядерный полигон. Купочки. Вот, да, с военными, которые как-то, как-то удивительно включил в себя эту гору, хотя казалось, зачем на полигоне нужна гора. Вот, так что в Даве сообщились, они хотят сесть в тюрьму для военных преступников каких-нибудь, то лучше держаться оттуда подальше.
0: Я тебе Значит, скажу, для чего это... для полигона нужна гора, это же очевидно, чтобы кто-то с, этого, с этой горы не обозревал полигон. А, ну, это может быть. быть. Факт тот, что
1: поч- почему-то в промежутках между э, ядерными испытаниями местная воинская часть постоянно ходила и копалась в этих самых обломках горы. Значит, дальше все это сокровище куда-то исчезли, вплоть до трагейского скандала. Значит, считается, что советник Никсона Джон Дин во время очередных допросов по случаю этого самого скандала сказал, что кроме всяких прочих нехороших дел к нему еще обращались военные с просьбой легализовать большое количество золотых слитков, находящихся у них на руках. Что-то как-то подозрительно. Вот, так что сейчас там продолжаются какие-то копания, ничего не разумеется не найдут, потому что военные все уже выскребли. Вот. А жаль, а жаль. Мог бы охотник хорошо пожить. А, но бывает и такое, что сокровища действительно удается найти. Причем найти наиболее симпатичным людям, настоящим энтузиастам. А, был такой Барри, ну и был, и сейчас есть Барри Клиффорд. Так, Барри Клиффорд – это профессиональный путешественник, ныряльщик и заодно кладоискатель. Вот. Он еще когда маленьким был, очень заинтересовался историей затонувшего судна пиратского капитана Черного Сэма Беллами. Вот. Он там как раз жил неподалеку на кейп вот. И хотел найти это сокровище, собирал информацию про корабль черного Сэма, модельки там всякие его корабля мастерил,
0: uh-huh.
1: а вот, ну и в результате он нырял, нырял и нырял до того, что нашел в шести километрах от берега э, слабо торчащие из-под песка какие-то деревяшки, стал копать, и видишь, оказывается, и деревяшки, это на самом деле мачты Ну, в общем, да, пришлось изрядно потратиться, там уже 10 метров песку насыпалось, но он за несколько лет все таки расчистил это с помощниками, и 4 тонны сокровищ всяких там, и слитки, и украшения, и монеты, все удалось поднять и положить все в музей, который там они рядом открыли, можно съездить, вот, посмотреть. Там все очень красиво. Сундуки, монеты, все лежит. Ничего не разворовали.
0: Прикольно.
1: Да, вот хорошие бывают люди. Он, кстати, не только этим прославился. Он вообще на Дискавере периодически мелькает. Всякие корабли там ищет. Э, в разных местах. Не только в Карибском море, но и на Мадагаскаре, например, была пиратская балла. Вообще такой мужик симпатичный. Уже не молодой, но очень бодрый. Но, вообще-то, даже учитывая, что вот у этого самого... Барри Клиффорда, у него была лицензия. Он сразу получил права на этот самый корабль, поклявшись, что он не станет все это себе в карман класть, а сделает музей. Ему дали права. Но вообще даже с правами можно погореть. Был такой скандал, связанный с сокровищами малайского тигра, так называемого, на Филиппинах. Значит, все это началось во Вторую мировую. Малайским тигром Звали одного, этого самого японского генерала по фамилии Ямашита Значит Малайским тигром его назвали потому, что он действовал Юго-Восточной Азии, а его непосредственной задачей было участие в операциях Золотой Лилии. Золотая Лилия это такое секретное государственное агентство, возглавлявшееся братом японского императора, которые должны были собирать сокровища. Э-э- все, из частных владений, из всяких монастырей, музеев, храмов, чего угодно. Где я нашел, отовсюду, так сказать, тащи из Азии каждый гвоздь. И здесь хозяин, а не гость. Ну и вот этот генерал Ямашита в Филиппинах оборудовал специальную базу, где охранял привезенные сокровища. Но тут война закончилась. На Филиппинах всех, кто был связан с этим, поубили. Ямашита тоже погиб. И ничего, кроме слухов и туманных легенд, вроде как не осталось. И про это все забыли, вплоть до 88 года, когда уже на Филиппинах сменились власти, э, семейство Казнокрада Маркоса выгнали со всех постов, и тут вдруг вылезает некий Раджевилю Роксас, э, филиппинец, судя по внешности и по фамилии, угу. значит, и он подает в суд на этого самого бывшего президента Фердинанда Маркоса иск. В суде он сообщил, что еще в 1961 году познакомился с сыном одного военного, который когда-то с этим генералом Немашиты охранял сокровища. И тот ему дал карту, как добраться до сокровищ награбленных. В частности, до статуи золотого Будды. Жалко, что не в натуральную величину, но он все равно очень симпатичный и древний. В общем, 10 лет ушло на подготовку, и в начале 70-х Роксас отправился на на поиски. Действительно, нашел неподалеку от местечка Багио э, подземелье. И там э, смог прибрать к рукам кое-что. Ящик золотых слитков и эту самую статую Будды весом в тонну. Все остальное пришлось там оставить, потому что э, не рассчитали они своей грузоподъемности. Значит, несмотря на то, что экспедиция была вполне официальной, и у него было разрешение, в следующие 10 лет э, до конца 80-х Роксас провел в Кутузке э, у местной госбезопасности, где э, у него постоянно велся диалог в стиле Где карта, Билли? Нам нужна карта! В общем, Маркос, видимо, от жадности решил, что о, все-таки нашел, ну ну-ка, несите все сюда. Короче говоря, после того, как иск был подан и было проведено расследование, действительно суд признал, что с этим Роксосом как-то нехорошо поступили, что сокровище, по сути, принадлежит как как, как бы ему, и заставил семью Маркоса заплатить 13 миллиардов долларов денег за это семье американских, к сожалению,
0: Американских долларов? Да,
1: американских. Каких еще? Долларов островов Кука? Мало ли. ли да. Зимбабвейских долларов? 13, 13 бумажек тебе выдадут, да, которые да. можно Триллионы. купить коробок спичек, да? <свят> И все. Скажу, у нас только триллион сдачи, сдачи нет.
0: Да. <свят>
1: ну, в общем, к сожалению, сам Роксас как раз в ходе всех этих разбирательств помер. Видимо, от последствий сидения в кутузках. Вот, и не очень очень понятно, что стало с сокровищами. Может быть, они все еще там, и можно отправиться и их вынуть. После чего тоже сесть на 10 лет. И отказываться говорить, где там чего.
0: Где карта Билли, да. Да, да. да.
1: Вот, так что будьте аккуратны с этим кладоискательством. Там вполне можно кончить как Слепой Пью какой-нибудь или Билли Бонс. Дело это небезопасное абсолютно. Я уж о том, что экспедиции предполагаются в разные дикие места, где очень легко подцепить какую-нибудь там желтую лихорадку, или быть седенным тигром, или еще там кем-нибудь таким же, или местными жителями дикими. Вот, стать, что Я... лучше, лучше зарабатывайте деньги чем-нибудь более традиционным, угу. не требующим раскопок.
0: Да, да, да. Ну и помимо лихорадок и всякого такого, у нас же как бы, широко распространено копание всяческих артефактов Второй мировой что? войны, Оно которые отечественны, да. да изредка бывает вот еще взрывающими. Да, 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 вот именно, именно, так. Поэтому мы настоятельно не рекомендуем тем, кто, так сказать, раздумывается, не начать ли ему там, отрывать в соседнем лесу какие-нибудь, я не знаю, нацистские, я не знаю что, винтовки, пистолеты, пулеметы и прочее такое. Подумайте, и не даже не дважды и не трижды, а побольше раз, потому что известны истории, когда люди находили всяческие взрывоопасные хрень, и при попытке извлечь их из земли они взрывались и отрывали и руки, и ноги. Вот, да. и всякое такое. Это,
1: кстати, был популярный мотив еще в советской юношеской литературе. Был такой писатель Эмиль Офин. Вот. У него он был бзик. У многих, почему-то, детско юношеских писателей есть бзик, который из каждой из книги в книгу у них mm-hmm. без этого. вот у этого Офина был бзик на том, что если ты нашел что-то опасное, то надо обязательно сесть там сиднем и сидеть и ждать, пока кто-нибудь еще придет и послать его там за специалистами. Mm-hmm. Того как бы факта, что скорее всего никто никуда не придет, надо самому за пять минут сбегать и привести. Почему-то там как-то не догадывались персонажи. но вот один из них, он хотел найти металлолом чтобы там прославиться как сборщик металлолома. И действительно нашел металлолом в виде авиабомбы э, немецкой. И решил, надо посмотреть, что там внутри. Вон какой, какой-то у него на носу пупырышек, надо его сквернуть. И хотел стукнуть по нему лопаткой, но промазал. Вот, к сожалению, а то бы он взорвался, потому что это взрыватель у, у бомбы там. Вот и избавил бы нас от его присутствия на страницах. Ну, он такой, О мэгэ, это же бомба. Надо, надо сидеть и ждать, пока кто-нибудь придет. А то может кто-нибудь забрести. И, допустим, забредет корова. Но, ребят, люди действительно могут забрести, увидеть бомбу и решить стучать по ней лопатой. С дебилов все останется, но коровы обычно такой тут пусть не страдают. Корова идет туда, где есть трава. А прыгать в ямы с бомбами коровы обычно никогда не склонны. Вот. Ну и, в общем, так он там сидел до ночи, пока наконец за ним не пришли поисковые партии его искать. Вот и все такое. Yeah. Так что, вообще, с черной археологией будьте это, держитесь от нее подальше. Потому что мало того, что вы можете встретить законом в проблемы. Вот, вас это как бы еще не жалко, А вы можете нанести серьезный ущерб археологическим ценностям. Вот этот Генри Шлиман. Который выкопал Трою. Ага. Он, он же что сделал? Он, короче, пришел на этот холм и стал копать прямо в, в, насквозь. Прокопал насквозь три города, остановился на том, который он понял за Трою. Причем это была не та Троя, которую он искал, он до нее не докопал, по-моему. Вот, и много чего в процессе уничтожил. Вообще, археология она не очень похожа на деятельность Индианы Джонса. Потому что, судя по кино, археологи э, бегают по каким-то храмам, жмут какие-то кнопки, открываются каменные двери, там змеи, какие-то ловушки, все рушится, и надо, э, используя кнут как трос, э, перепрыгивать через пропасти и убегать, утащив там какую-нибудь ценность, а все остальное так и завалив там. Попусту. Да. На самом деле нормальные археологи выглядят несколько не так. Они выглядят как сидение в большой яме посреди степи и метения венечком черепков. Потому что только таким образом можно обеспечить их целостность и сохранность. И попадание их в музеи для изучения культурного Они непонятно куда. Не будьте как Индиана Джонс и э, аккуратно относитесь к нашей истории.
0: Ну, достаточно проклады, будем заканчивать на этой оптимистической ноте. Мы поздравляем всех наших слушателей с наступающим Новым Годом, который у нас будет буквально, я так думаю, что завтра. И желаем всем успехов и прочего благополучия в Новом Году. Продолжайте слушать нас. Мы постараемся развлекать вас и дальше. Из наших нововведений в новом году, скорее всего, мы сделаем, даже не скорее всего, мы точно сделаем, обновим наш сайт. Нас станет удобнее слушать сайты. нас станет удобнее искать по темам на сайте, потому что сейчас это просто один огромный здоровенный лист, там никаких нет тегов, ничего нету. и обнаружить что-либо можно только поиском в браузере, мы, скорее всего, эту ситуацию улучшим. Еще кое-что у нас есть запланированное на новый 2017 год, о чем мы пока говорить не будем, но мы, как обычно, будем стремиться к тому, чтобы сделать подкаст интереснее и еще более захватывающим для прослушивания. Скажем, пока что так. Вот. Ну что, заканчиваем. Да, Спасибо, давай да?
1: заканчиваем, переходим
0: после шоу. После шоу, да. Я напоминаю, что вы слушали 181 выпуск подкаста Hobby Bitalks, а с вами были его постоянные ведущие Доумнин.
1: И Ауральян.
0: Спасибо, Доумнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!